0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal mit Hans Geislinger. Hallo Herr Geislinger. Hallo Herr Becker. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich ähm, habe von Ihnen erfahren, nämlich über den Artikel, den man im Internet auch finden kann, nämlich, dass Sie mit Bankern eine äh, neue Realität geschaffen haben. Und wissen Sie, was ich damit meine oder welchen Artikel ich
1: meinen könnte? Nein, das war, es sind jede Menge Artikel irgendwie erschienen und auch im Netz, ich weiß es nicht, aber ich... Könnte es sein mit Bankern, dass das eine Aktion war, die wir in Baden-Baden gemacht haben. Ja, genau. Ah, alles klar. Und können Sie dann noch erzählen, was da gelaufen ist, so ganz kurz? Ja, da ging es darum, gewissermaßen, wenn man, was ja fast alle Unternehmen heutzutage machen, dass sie flachere Hierarchien entwickeln. Und die entscheidende Frage der Hierarchie ist ja zunächst einmal in den Köpfen. Und von daher ging es darum, den Bankern und zwar aus dem Schweizer, dem österreichischen und dem deutschen Raum gewissermaßen vor Augen zu führen, wie sich die Vorstellung sozialer Wirklichkeit vermittels der Kommunikation entwickelt. Und dafür haben wir sie gewissermaßen in ein kleines Experiment hineingenommen. Das heißt, wir haben zu der damaligen Zeit, das ist schon ziemlich lange her, dieses Beispiel, Das war damals. wir haben den Bankern gewissermaßen eine Aufgabe, eine Aufgabe gestellt, und zwar einen toten Stier Baden-Baden zu erklären. Da gibt es eine eigene Vorgeschichte, das heißt, dieser tote Stier wurde von dem ehemaligen Lama, der in Paris studierte, dann dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl überreicht und der hat ihn dann der Stadt Baden-Baden überreicht, weil er nicht wusste, wie damit umzugehen ist. Und wir haben jetzt gewissermaßen die Banker in einer Nacht in die ganze Geschichte eingebracht. Die Aufgabe war es, gewissermaßen als Auftrag der Regierung, als Gruppe durch Baden-Baden zu gehen und diesem Stier da ja, dann Stier gewissermaßen, das war ein Kopf, ein ausgestopfter Kopf eines Jacks. Eben die Umgebung von Baden-Waden zu erklären, weil er bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht aus Tibet herausgekommen ist. Eigentlich eine, ja, eine fantasievolle Aufgabe, bei der man, wir haben mal begonnen mit der Post, dem, dem Hauptpostamt, das heißt, die Banker sind in einem, wie in einer Prozession gegangen, mit schwarzen Masken und hatten dann wie bei einer Prozession gewissermaßen den Stier auf einer Tragbare auf den Schultern getragen, also den Kopf von dem Jack und... Dann haben wir zunächst einmal dem Jagd die Schließfläche erklärt, was das eigentlich ist. Da kommen hinten Informationen rein, die werden vorne rausgenommen, etc. Tat der Lana in Paris studiert hatte, verstand der Jakob nur Französisch. Und eine Frau von der Deutschen Bank hatte dann das Ganze immer simultan übersetzt. Das nächste Station war die Sparkasse, die dachten, wir würden sie überfallen, wollten schon die Polizei holen, hatten sie nicht gemacht, sondern den. Der Direktor der Bank, der hatte sich nun mit einem unserer Banker unterhalten und unser Banker hat ihm dann die ganze Geschichte erklärt und meinte dann, sie haben ja gar keine Ahnung, was die Überführung dieses Kopfes allein gekostet hat. Worauf dann der Direktor der Bank, der Sparkasse meinte, ja, was hat sie denn gekostet? Ach! reden wir nicht drüber. So wurde das Ding Stück für Stück immer realer und am Ende haben dann, wie wir dann Richtung McDonalds gegangen sind und McDonalds dann die Polizei geholt hat, weil sie dachten, das sei eine Demonstration gegen das Abfackeln des Regenwaldes in Brasilien und gewissermaßen für Rindfleisch. Da hatten dann die Passanten, die inzwischen schon mehr über die ganze Geschichte wussten, hatten an den Polizisten erklärt, nein, das stimmt gar nicht, das ist ein Regierungsgeschenk an Helmut Kohl und so weiter. Also das heißt, wir wollten einfach zeigen, dass mit einer bestimmten Sache, wenn man da in die Öffentlichkeit geht und rausgeht, in unterschiedlichen Kontexten das Gleiche völlig unterschiedlich definiert wird. Das ist soziale Realität.
0: Wow, also das ist einfach sensationell, muss ich sagen. Wie, wie haben Sie das denn geschafft, die Banker am Anfang davon zu überzeugen, von dieser Story?
1: Ja, das ist bei allen Geschichten so. Das ist eigentlich eine, eine Taktik oder Strategie der Verführung im Grunde genommen. Das heißt, wenn man, man baut so eine Strecke über mehrere kleine, ja, wie man muss sich das vorstellen wie Stufen. Ich gehe eine Treppe hoch. Wenn ich meine Dinge, wenn ich im Vorfeld, das beginnt schon bei einer Einladung, wenn ich jetzt beispielsweise sage, jetzt, äh, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, Ingenieure von Daimler oder so werden eingeladen, das Thema ist Kommunikation und mitzubringen ist ein Föhn. In dem Moment, wo Sie das lesen, beginnt bei Ihnen im Kopf ja schon was zu arbeiten, wie so ein Föhn, so ein Quatsch, was haben die denn da oben schon wieder vor? Und damit beginnt man, weil man es nicht erklären kann, sich mit den Kollegen sozusagen darüber zu unterhalten und, und je mehr Erzählmaterial entsteht, umso wichtiger wird das Ganze und gleichzeitig entsteht die Vorstellung im Kopf, dass etwas auf einen zukommt, dass man zwar nicht weiß, aber man, man weiß zumindest, dass es anders ist, als man bisher es erfahren hat und schon öffnet sich gewissermaßen die Erwartungshaltung. Und dann kommt der nächste Schritt und der nächste und der nächste also was ich hier in, was weiß ich, vier Minuten erzähle, erstreckt sich ja dann über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Tagen. Und wenn ich das Vorspiel gewissermaßen bevor die Aktion beginnt, mit Einladungen etc., dann haben wir es mit, was weiß ich, drei Wochen zu tun. Und so beginnt man langsam, Step by Step, die Menschen da reinzuführen, so sodass immer auch ein bestimmter Reiz da ist und eine Neugierde da ist, den nächsten Schritt zu machen. Und wenn ich dann schon neun Schritte gegangen bin und der zehnte Schritt eröffnet das Eigentliche, dann ist der zehnte Schritt gar nicht mehr so groß vom Gefühl her.
0: Also da hört man ja auch schon raus, dass Sie sich mit den psychologischen und sozialen Prozessen im Menschen beschäftigt haben. Wir können ja gerne mal direkt zu Ihnen kommen.
1: Wo ist Ihr Ursprung? Was haben Sie gelernt? Ja, ich habe ursprünglich angefangen, ich habe Sozialpädagogik studiert und dann habe ich sehr lange mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Wo wir begonnen hatten, eigentlich im Sinne, so ähnlich, weil wenn Sie die unendliche Geschichte kennen von Michael Ende, wo er der Balthasar Buchs oben im, unterm Dach heimlich ein Buch liest und je mehr er liest, umso mehr wird er Teil der Realität dieses Buches. Das haben wir begonnen in Freizeiten von zwei bis drei Wochen real umzusetzen. Das heißt, die Kinder sind in eine Geschichte verwickelt worden, bei der sie davon ausging bis zum Schluss, dass sie in Anführungsstrichen jetzt echt ist. Das heißt, Sie haben den inszenatorischen Teil der Geschichte nicht gesehen. Und in dem Moment, wo ich in eine Geschichte hineingehe, beginne ich ja in ihr zu handeln. Und damit wird das für mich eine soziale Realität. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich habe Philosophie und Soziologie studiert und mich da auf Konstruktivismus äh, spezialisiert. Das heißt, eigentlich die Frage ist ganz einfach. Während die Philosophie danach fragt, also was Wirklichkeit ist, es ist, ich meine, das ist seit den Griechen ein, ein Riesendiskurs, äh, fragt die Soziologie, zumindest unter diesem Gesichtspunkt, unter welchen Bedingungen halten wir etwas für wirklich? Und in dem Moment, wo ich die Frage so stelle, dann kann ich gucken, aha, welche Bedingungen muss, müssen gegeben sein, damit der Mensch oder eine Gruppe davon ausgeht, das ist so und so oder dieses und jenes ereignet sich. Und damit komme ich zu den Organisationsprinzipien unserer Erfahrung. Und die, das heißt, wir organisieren die Erfahrung, die gewissermaßen von außen in uns reinfällt, in Form von Geschichten. Und zwar nicht nur, wenn wir dann diese Erfahrung weiterleiten, indem wir sie erzählen, sondern bereits im Prozess des Erlebens, weil vieles wird erlebt, um es erzählen zu können. Und wenn man diese, sage ich jetzt mal, ja, also diese Zusammenhänge mehr in den Fokus nimmt, dann merkt man, dass die Realitäten, in denen wir leben, ja alle konstruiert sind. Also deshalb haben wir ja verschiedene Kulturen auf dieser Welt, sonst würden ja die Welt ist ja überall die gleiche und trotzdem ist die Interpretation, ob das jetzt in der Religion ist oder in der Kultur, jeweils eine völlig andere. Und das hängt mit sozialen Konstruktionen zusammen. Das
0: klingt auch für mich, wenn ich also zuhöre
1: an das derzeitige Phänomen, dass es ja im
0: Internet zum Beispiel die, man nennt sie ja auch oft oder sie nennen sich selber die alternativen Medien gibt. Ja. Und könnte man da eine Parallele ziehen? Also dass zum Beispiel äh, irgendwelche Verschwörungen ähm, in äh, bestimmten Medien dort diskutiert wird äh, von der Politik aus. Oder dass mit Covid-19, dass da irgendwelche Leute etwas mit befolgen wollen oder so. Das klingt ja für mich, als wenn es sozusagen auch eine unter Umständen eine weitere Realität ist, die da ja. sozusagen sich langsam aufbaut.
1: Ja, das lässt sich ganz gut vergleichen. Ich meine, wenn ich jetzt Covid-19 als Beispiel nehme, dann ist das. Ja, jetzt haben wir es mit einem Phänomen zu tun, dass im Grunde genommen man kann es weder riechen noch sehen noch in die Hand nehmen. Also ähnlich wie äh, nukleare Strahlung. Insofern ist es eine ideale Projektionsfläche, in der man, also wo, wo man nahezu alles projizieren kann. Von dem, von der absoluten hohen Gefahr bis zu der Tatsache, was heißt der Tatsache, bis zu der Vorstellung, dass es dieses Virus gar nicht gibt. Und diese Diskussion findet sich natürlich. Also an, wenn man jetzt bei bei Covid 19 bleibt als Beispiel, dann sieht man jetzt Folgendes: Jetzt haben wir auf der einen Seite jetzt haben wir auf der einen Seite sagen wir mal, das was man die ja die Leitung Qualitätsmedien auch die öffentlich rechtlichen wenn ich jetzt Fernsehen und Radio noch dazu nehme, die eine bestimmte Position vertreten. In diesem Falle vertreten sie alle eine ziemlich ähnliche Position. Das heißt die ganzen Kritiker in dieser Sache kommen ja in den offiziellen Medien selber nicht vor. Das heißt, in diesem Fall findet man die nur im Netz. Das hat meines Erachtens zur Folge, da die, die offiziellen, da meinetwegen, wenn ich in keiner Talkshow einen Gegner mit reinnehme, sondern nur Leute mit reinnehme, die in etwa das wiedergeben, was ich selber als Moderator gerne hätte, dann habe ich ja den gegenteiligen Effekt. Das heißt, mehr und mehr Leute, also ich bekomme ja die Zweifler gar nicht rein, sondern die Zweifler sagen, ja, wir finden uns ja da drin gar nicht. Das heißt, uns gibt es ja nur im Netz. Bei Corona ist das jetzt ja noch relativ einfach dahingehend, meines Erachtens, dass man ja bestimmte, ja bestimmte Phänomene hat. Ich meine, ich muss ja dann die ganzen Entwicklungen in Italien und in Spanien und so, die muss ich alle ausblenden. Wenn ich jetzt davon ausgehe, sage ich jetzt mal, dass das Virus harmlos ist oder dass es das Virus gar nicht gibt. In der weiteren Politik wird es schwieriger, weil in der weiteren Politik, würde ich sagen, findet man genügend Verschwörungs. Verschwörungstheorie ist ein politischer Kampfbegriff. Findet man genügend Verschwörungstheorien in den offiziellen Medien und man ist regelrecht gezwungen, zu alternativen Medien im Netz zu greifen, weil man ansonsten bestimmte Hintergründe gar nicht erfährt.
0: Das macht es ja wiederum für einen selber. Es ist ja schwierig oder es ist eine Herausforderung, sich zwischen all diesen verschiedenen, ich nenne es mal Realitäten, seine eigene
1: zu machen, mit der man klarkommt. Ja, und das Problem heutzutage, meines Erachtens ist, wenn wir schon über Medien sprechen, ist, dass der Begriff Mainstream-Medien, also ich kann auch sagen Qualitäts- und Leitmedien, wie auch immer, dass hier meines Erachtens immer weniger Informationen geboten werden und dafür immer mehr Meinung. Das heißt, man wird versucht, man versucht nehmen wir das Beispiel, was weiß ich, 12.000 amerikanische Soldaten sollen abgezogen werden aus Deutschland. Da fährt man in den Medien, oh Gott, oh Gott, also jetzt werden wir, also es wird ganz schlimm werden, weil dann steht ja Deutschland nackt da, wir müssen jetzt irgendwas tun, weil sonst werden wir angegriffen, beispielsweise. Das hören wir von jedem Politiker, der interviewt wird und das hören wir nahezu aus allen Medien. Wenn man jetzt, jetzt gab es vor kurzem, ich glaube, das war in der Süddeutschland gestanden, so ein Mikrozensus, eine Meinungsumfrage und sie da, 47 Prozent der Deutschen finden es gut, wenn die 12.000 gehen. Das findet sich aber in den Medien nicht. Und 30 Prozent oder um die 30 Prozent, was ich gelesen habe, hätten gerne, dass die anderen 30.000 samt äh, auch gehen und die Atomsprengköpfe bitte schon gleich mitgenommen werden. Das alles findet sich nicht in den Medien. Genauso die 2-Prozent-Aufrüstungsdebatte. Es findet sich gar nicht die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Es, es, ist so, es wird so getan, wie wenn, das ist ein Zwang, den hat man sich aufgelegt und das ziehen wir jetzt durch. Und damit mhm. korrespondieren die, Sachen, die öffentliche Meinung, korrespondiert immer weniger... Mit der medialen Meinung. Ein bisschen so wie in der früheren DDR, wo ja auch die Meinung der Bevölkerung völlig andere war, als meinetwegen im aktuellen, in der aktuellen Kamera oder in, im neuen Deutschland.
0: Ja, wenn man jetzt nochmal an die Geschichte von Baden-Baden denkt. Diese ganze Prozedur, nenne ich es mal, oder man könnte auch sagen Prozession, ist ja sozusagen durchgeführt worden, weil Sie einen Auftrag hatten. Ja. Was kann, kann ja. das denn sozusagen für einen Auftrag gewesen sein? Oder was sind das oft für Aufträge?
1: Na, in diesem Fall war der Auftrag die eben ein Bewusstsein für den Aufbau und auch den Abbau hierarchischer Strukturen zu bekommen. Das heißt ein Bewusstsein dafür, dass die Welt, in der wir leben, nicht einfach gewissermaßen naturgemäß so gegeben ist, sondern sie, also auch kommunikativ gewissermaßen strukturiert und gebildet wird und damit auch über Kommunikation verändert werden kann. Also darum ging es. Gar nicht mal ganz konkret, dass wir sagen, wir gehen jetzt in die Deutsche Bank rein und untersuchen, warum der eine Aufzug, in dem der quasi zum obersten Stockwerk führt und wo nur die Chefs benutzen konnten. Und jetzt, wir, wenn er freigegeben wird, benutzt ihn trotzdem keiner. Also sozusagen, wir, wir öffnen eine alternative Wirklichkeit auf Zeit und versuchen den Leuten ein Bewusstsein eine Erfahrung zu bringen, jenseits gewissermaßen der internen Kultur eines Unternehmens, der Binnenkultur eines Unternehmens. Ihre Aufgabe ist es dann zu übersetzen, weil wenn man jetzt innerhalb des Unternehmens und deren Kultur bleibt, da ist die Schwerkraft viel zu groß, um die Dinge ins Tanzen zu bringen. Man muss sie erst einmal entführen in eine andere, sage ich jetzt mal, spielerische Realität und dann diese Erfahrung nehmen und wieder zurück übersetzen. Ich meine, in diesem Fall war es die Frage der Hierarchie in den letzten Jahren, es kommt mehr und mehr, also zwar auch Hierarchie, aber es kommt mehr an andere Fragen nach vorne. Also Agilität oder mehr Leadership und weniger Management ist beispielsweise auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ja die Geschäftsfelder der einzelnen Firmen oft nur eine bestimmte Zeit halten, sieht man jetzt in der Automobilindustrie. Und, äh, und dann braucht man eine Führung, die gewissermaßen eine Möglichkeit sind, entwickelt, um den Dampfer auch in Gewässer zu führen, in denen er bisher nicht, noch nicht war. Und nicht nur, sage ich jetzt mal, im besten Sinne ein optimales Management, das den Ist-Zustand verweitet.
0: Mhm. Und hatten Sie die Gelegenheit, ähm, Sie haben ja selber gesagt, die Geschichte, ich bleibe jetzt noch mal ganz kurz bei dem Beispiel, -Bahn, äh, ist ja schon ein bisschen länger her, hatten Sie die Gelegenheit, mal sozusagen nach ein paar Jahren noch mal reinzuschauen oder m, eine Art Feedback zu bekommen, ob dieser, dieser Anstoß, sage ich jetzt mal, des Kulturwandels eingetreten ist oder inwieweit das nachhaltig vielleicht irgendwie sich fortentwickelt hat?
1: Ja, in diesem Fall hatten wir das Glück, dass wir ein paar Jahre später nochmal die Leute getroffen haben. Also nicht alle, aber ein Teil und dann besprochen haben. Das war aber jetzt nicht systematisch. Während in den letzten, ja vielleicht in den letzten fünf, sechs Jahren, äh, haben wir die Prozesse länger. Das heißt, wir, wie beispielsweise bei KUKA in Augsburg oder so, da haben wir das Ganze dann über drei Jahre gemacht. Und dann hat man äh, mehr Gefühl dafür, wie, weil Baden-Baden war jetzt auch nicht ein Unternehmen, sondern Baden-Baden waren mehrere Banken und ein anderes Unternehmen, das waren Wildemann und Partner damals, hatte uns gewissermaßen engagiert, um für sie ein Konzept zu entwickeln und durchzuführen. Mhm. Also jetzt, die natürlich hat sich dann im Laufe des Jahres auch bei der Deutschen Bank und den anderen der, Proz der Prozess der Umstrukturierung begonnen. Aber ich kann Ihnen in dem Beispiel jetzt nicht sagen, ich habe jetzt keine Evaluation über zwei, drei Jahre, um sagen zu können, aha, das ist das und das dann passiert. Das haben wir bei uns. Mhm. Also das, das kann man ja nur machen, wenn man, wenn man für ein Unternehmen arbeitet. Und dann gewissermaßen im Zusammenhang mit den Consultants, die innen drin sind, und dann beginnt man langsam die institutionellen Strukturen zu verändern und so. Aber das ist wirklich dann ein längerer Prozess, bei dem wir in der Regel zwei bis drei Interventionen machen. Mhm. Das hier war so eine Anschubgeschichte. Das ist ja
0: auch so, dass Sie, Sie haben auch erzählt, dass Sie das damals mit einem Partner zusammen gemacht haben. Sie machen das auch heute noch? Und das ist ein, das ist Ihre Berufung, sage ich jetzt mal, diese Art von Auftrag durchzuführen und, wie Sie es schon gesagt haben, dabei mitzuwirken am zum Beispiel Kulturwandel.
1: Ja, genau. Also es geht um Organisationsentwicklung und Kulturveränderungsprozesse. Ja, wir machen heute ganz, heute machen wir ziemlich große Aktionen. Also wir haben jetzt das heißt, ich für ein großes Unternehmen, das ging von Brasilien bis China, inklusive Europa, wo wir, also wo, da geht es natürlich dann auch. Also große internationale Unternehmen haben natürlich die Schwierigkeit: Wie können wir eine Art Corporate Identity bilden, ohne dass wir die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Kulturen in den einzelnen Ländern gewissermaßen gleich machen, sondern jeweils das Beste nehmen und trotzdem eine Gemein zu einer Gemeinsamkeit kommen, mit der wir uns alle identifizieren. Die Fragestellungen sind immer sehr unterschiedlich. Meistens beginnen Unternehmen mit irgendetwas. Was und dann, wenn Sie nicht weiterkommen mit dem üblichen ja, wie soll ich sagen, mit dem üblichen Set oder dem üblichen Werkzeug und Sie haben oder irgendwer hat in dem Zusammenhang von uns gehört, dann kommt meistens irgendwann ein Anruf.
0: Mhm. Können Sie auch den Namen des Unternehmens nennen, das Sie gegründet haben? Ja, Storydealer. Genau, aus Berlin. Ja. Storydealer, da, da klingt ja auch so ein bisschen das
1: Wort vielleicht sogar Storytelling raus. Ist das direkt im Zusammenhang? Ja, aber wir gehen weiter. Also wenn ich jetzt Storytelling nehme, Storytelling heißt, okay, wir, man baut sich die Realität in Form von Geschichten aus und Geschichten haben auch eine Emotionalität in diesem Sinne. Aber wenn ich jetzt nur, wenn ich Geschichte nur unter dem Sinn nehme, dass ich sie erzähle, dann das heißt ich erfinde irgendeine Geschichte, sage jetzt mal, und die erzähle ich dann und anderer hört zu. Wir entwickeln Geschichten und initiieren sie gewissermaßen in den Blutkreislauf des Alltags, damit man sie erleben kann und danach kommt das Erzählen. Das Erzählen äh, ermöglicht einer Geschichte gewissermaßen ein Zweitleben und einen noch größeren Publikumskreis, den sie beeinflusst. Aber wenn am Anfang das Erleben steht, dann ist eine ganz andere Power dahinter. Mhm. Das meinen und wir mit Dealen.
0: Ah, okay. Heutzutage, so habe ich das wahrgenommen, ist ja das Erleben wirklich das, was ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt Produkte verkaufen möchte oder wenn man ja an, an Musik denkt, ähm, dann liegt es sozusagen auf der Hand, dass das Erleben das Wichtigste ist. Also zum Beispiel auch schon, wenn man Webseiten baut, ja, dann ist sozusagen diese, man nennt es ja dann User Experience.
1: Mhm.
0: Das Erleben ist immer. Im Vordergrund, ne? das ist ja das ja. Gefühl dann auch, was, äh, ja. was man dann auch mit der Marke verbindet zum Beispiel. Ja.
1: Also man kann auch sagen, äh, das ist einerseits beim Konsum so, das ist richtig, das ist aber auch in Lernprozessen so. Weil ich kann sagen, der Königsweg des Lernens führt durch das Nadelöhr der Erfahrung. Und erfahren heißt eben erleben. Das heißt, das, wenn ich jetzt mit meinem ganzen Sinn aktiv handelnd etwas mache, dann prägt sich das natürlich in ganz anderer Weise ein, als wenn ich es nur erzählt bekomme. Ich meine, das ist ja schon auf der Ebene, wenn ich sage, ich lerne eine Sprache und dann beginne ich mit der rechten und der linken Hand, wie auch immer, die neuen Wörter, die ich lerne, zu schreiben, dann ist schon, mal, schon diese Handlung ist ein anderer Akt des Aufnehmens, als wenn ich nur zuhöre. Mhm. Und deshalb versucht man ja solche Prozesse, also gerade Organisationsentwicklungs- und vor allen Dingen Kulturprozesse, die verändert man nicht, indem man die CEOs oder der, die Geschäftsführung sich zusammensetzt und dann zehn oder zwölf Principles oder Rules entwickelt, die ihr aufschreibt. Und dann kann ich sagen, okay, und dann schickt sie sie an den Mitarbeiter per Mail, die lesen sie durch und die Sache ist skritzt. So läuft ja nicht.
0: Hm. Genau, es geht ja darum, dass das im besten Falle, so wäre jetzt mein Verständnis, dass man das gemeinschaftlich im Unternehmen Entwickelt diese Prozesse oder diese, diese Leitfäden, wenn es jetzt darum geht, dass man vielleicht Leitfäden... Äh, ja, aber
1: hat. das Entwickeln ist, ich meine immer die Führungsgemeinschaft, wenn ich ein Unternehmen habe, sage ich jetzt mal mit 12.000 Mitarbeitern, dann entwickle ich gemeinschaftlich erstmal nichts, sondern da setzt sich die Geschäftsführung zusammen und überlegt, in welche Richtung wollen wir und was wollen wir eigentlich kulturell haben, was sollen die Eigenschaften unserer Mitarbeiter sein etc. Pp. Und jetzt ist die große Frage, wie gewinnt man gewissermaßen die Mannschaft für diesen Prozess? Und da ist das Allerwichtigste, dass man, also meines Erachtens sind zwei Sachen, man, man muss erstens mal, man muss das Ding sexy auflegen und nicht also das, da ist nicht die Information ist der entscheidend Überträger, sondern irgendwo die Lust am Ganzen. Und deshalb machen wir das ja auch so, dass wir die Leute erstmal aus dem Unternehmen rausnehmen und in einen ent- und verfremdeten Kontext setzen, um dann eine Aufgabenstellung ins Zentrum zu setzen, die eigentlich all das, was jetzt gewollt wird, voraussetzt, ohne es speziell zu thematisieren. Und auf diese Weise eröffnet sich ein Spielraum. Das kann daneben gehen. Also nur wenn etwas in der Lage ist, scheitern zu können, hat es, wenn es denn gelingt, auch einen Wert. Und deshalb Nehmen wir einen Spielraum, weil wenn das daneben geht, das macht der Linienorganisation gar nichts. Das ist eine alternative Wirklichkeit auf Zeit, ein Projekt neben der Linienorganisation. Und damit haben wir einen Spielraum. Ich meine, Beispiel Schiller in seinen ästhetischen Briefen schreibt, der Mensch ist nur da wirklich Mensch, wo er spielt. Und das Spiel beispielsweise ist auch etwas, was einen in viel stärkerer Weise emotionalisiert. Also, wenn Sie jetzt meinetwegen eine Lohnerhöhung bekommen, dann werden sie sagen, oh Gott, das freut mich, super, vielleicht erzählen sie es ihrer Frau dann noch. Aber wenn sie Fußballfans sind, sind im Stadion und ihre Mannschaft äh, schießt ein Tor, dann können sie ausflippen, obwohl sie von dem Tor überhaupt nichts haben. Das ist gewissermaßen die Magie des Spiels. Mhm. Das verbinden Sie, wie gesagt, mit Pädagogik
0: oder mit dem Lernen. Das bedeutet ja für mich, wenn ich das höre, dass man das auch
1: wunderbar in Schulen einfließen lassen könnte. Ja, also das haben wir auch bei den Kindern einfließen lassen. Aber dass natürlich die Schwierigkeit bei der Schule ist, Schule ist ja eine Art totale Institution, da, da Schule unglaublich reglementiert ist. Das beginnt ja schon damit, dass die Inhalte stundenweise im exakten Wechsel der Zeit gewechselt werden. Das widerspricht natürlich so ein bisschen dem Ansatz, den wir haben. Mhm. Also man, man müsste ein stärkeres, ja, ein spielerisches Element stärker reinbringen. Ich, ich habe so, hab mal so ein Beispiel gehört, auch von der Schule, die haben äh, meinetwegen am ähm, drei Tagen verlängertes wochenende einen lindenstraßenmarathon gemacht das beispiel jetzt Ah, diese Serie Lindenstraße, meine Güte, aber die Idee zu sagen, okay, wir machen einen Lindenstraßenmarathon, hat dazu geführt, dass dann die Schüler begonnen haben, für die drei Tage ihre Schlafsäcke zu nehmen, mit den Schlafsäcken in der Schule zu übernachten, dann hat die eigene, dann haben die Bands, die sie schon gebildet haben, gespielt, dann gab die es einen Poetry-Wettbewerb, das heißt, drumherum wurde die ganze, das ganze Potenzial das Schüler haben gewissermaßen in diesen Prozess eingebracht, man konnte es präsentieren, etc. Und ich bin mir sicher, die haben in diesen drei Tagen jede Menge gelernt und hatten jeden Spaß dabei, ohne dass jetzt dies in einer, in einer klassischen Weise vor sich gegangen wäre, sondern eigentlich anhand einer ja, völlig irrationalen Geschichte. Was weiß ich, 225 Folgen Lindenstraße. Da hat dann am Ende gar keiner mehr hingeschaut, aber das war der Aufhänger. Das ist ja
0: etwas, was einen auch leicht erinnern könnte, tatsächlich. Das haben die bestimmt auch nicht das erste Mal gehört,
1: nämlich an den Film Die Matrix. Ja. <lacht> ja, Und Sie das, können auch äh, die Welle, das wäre eine andere der Variante, die jetzt im faschistischen Sinne. Ja. Wobei die Matrix, die Matrix arbeitet in erster Linie mit Angst. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Stimmt. Also, die, die Matrix zeigt das ja als inszenierter Film, was wir quasi fast in der Realität machen. Allerdings mit Angst. Angst, wir haben angefangen, wie wir angefangen haben zu arbeiten und wir hatten dann irgendwie Aufträge in einem Kongress etwas zu machen, dann haben wir erstmal immer angefangen, okay, also es passiert ein Mord auf der Toilette. Das war so die erste Idee, weil Angst ist immer das Einfachste. Und dann macht man das alles weg und irgendwann kommt man dann, also man muss, deshalb habe ich gesagt, eine Verführungsstrategie arbeitet nicht mit Angst, sondern die muss irgendwie sexy sein. Die muss Lust machen, den jeweiligen Schritt, der jetzt gegangen werden soll, auf den so hinzuzielen, dass die Leute mit Spaß reingehen und mit Freude reingehen. Und dann wird das auch mehr und mehr zu ihrer Sache. Und dann wird das eben ihr Baby. Und am Ende kommt eine Geschichte raus, die haben wir uns dann so gar nicht ausgedacht, sondern die ist aus einem Anfangsinitialimpuls entstanden von uns und dann aus einer Konglomeration von allen möglichen Leuten, die eben in diesem Prozess dabei waren.
0: Ja, kann sowas denn nicht aus dem Ruder laufen, in, inwieweit
1: man das vielleicht auch immer definieren kann? Das haben wir noch nicht gehabt. Also was wir sehr wohl gehabt haben, ist ein einziges Mal, wo abgebrochen wurde, aber... Ehrlich gesagt, wenn abgebrochen wird, dann lernt man ja auch. Also das ist ja auch ein Scheitern. halt die Möglichkeit dann zu diskutieren, warum ist es so gelaufen. Aber aus dem Ruder, also eine Geschichte, man muss sich das so vorstellen, eine Geschichte eröffnet ja viele Möglichkeiten. Also wenn das erste Beispiel, das Sie genannt haben, da mit dem Stier von Baden-Baden, mit den Bankern, da war beispielsweise einer dabei, der wollte absolut nicht mitmachen. Und zwar nicht, weil er es blöd fand, sondern weil er sich geniert hat. Also wenn ich da rausgehe mit Maske und mit dem Stier etc. bp, das wollte er nicht. Und dann haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, es, es gibt ihm alles im Rahmen einer Geschichte, okay, dann machen Sie ja den, den Fotografen. Und als Fotograf wiederum fühlt er sich genau an der richtigen Stelle. Dass er dann derjenige war, der am ersten Schwierigkeiten mit der Polizei bekam, war ein Zufall. Dann gehen wir, er fotografierte und dann der Polizist sagt, er hat ein Recht auf eigenes Bild und schon ging's los. Aber zunächst einmal hatte er die Distanz und die Beobachtungsposition, die er eigentlich wollte und war trotzdem Teil der Geschichte. Und so kann man im Rahmen einer Geschichte quasi unterschiedliche Positionen entweder zuteilen, verteilen oder die Leute können sie sich natürlich auch nehmen. Mhm. Und was hat das vielleicht sogar mit, sagen wir mal, dem Feld des Systemischen zu tun? Oh ja, sehr stark sogar. Also ich meine, der Konstruktivismus ist ja eigentlich die Erkenntnistheorie, die den Systemikern unterliegt. Also die, 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 der systemische Ansatz ist ja die, gewissermaßen, der kommt aus der Familientherapie. Und die kommt wiederum aus dem Konstruktivismus. Weil in dem Moment, wo ich sage, es ist nie zu spät, eine gute Kinder gehabt zu haben, was so eine typische Überschrift, der Systemiker bei einem Buch mal war, heißt es ja, die Frage, was gut oder schlecht ist, ist auch eine Definitionsfrage und nicht einfach irgendwie eine natürliche Gegebenheit wie die Schwerkraft. Mhm.
0: Ja, Sie sind auch, ist das richtig, Dozent
1: in dem Bereich der Systemik? Ja, na, ich arbeite zurzeit, ich bin von Berlin nach Bayern gegangen und arbeite zurzeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Und da unterrichte ich auch, da geht es dann auch darum, wie kann man, äh, ja, wie kann man Organisationsentwicklung oder Kulturveränderungsprozesse, wie, wie, wie kann man bestimmte Sachen einfach verändern und was heißt die Konstruktion sozialer Wirklichkeit? Also ich versuche da die Theorie und unsere Praxis so ein bisschen zusammenzubringen und die Studenten da einzuführen. Das ist äh, im Bereich Sozialwissenschaften. Mhm. Was haben Sie für weitere Projekte, von denen Sie gerne berichten möchten? Jetzt äh, Projekte, die die vor uns liegen, darüber reden wir eigentlich nicht, <lacht> sondern nur Projekte, die hinter uns lagen. Ja, beispielsweise jetzt diese eine große Geschichte, die wir da gemacht haben mit dem mit der Leadership-Sache. Die war für ähm, SIG. Das ist eine sig Combi Block. Das ist eine, das ist ein internationaler Konzern mit dem Sitz in Zürich und der Investor ist in Neuseeland und die sind eigentlich auf der ganzen Welt vertreten und die stellen Getränkepackungen her. Und sie stellen auch die Maschinen her, mit deren Hilfe man die Verpackung herstellt. Das heißt, wenn man so ein Geschäftsmodell hat, irgendwann haben die meisten, also wenn sie gut Maschinen verkaufen, können sie keine Verpackung mehr verkaufen. Also das heißt, man muss früher oder später ein weiteres Geschäftsmodell eröffnen. Und das war die Aufgabe. Und zwar gleichzeitig jetzt gewissermaßen weltweit bezogen. Auf Europa, auf Asien und auf Amerika, Lateinamerika. Und da hatten wir eine Aufgabenstellung gemacht. Okay, da gab es ja auch so, da hat sich die, die Geschäftsführung zusammengesetzt, hat dann, ich glaube, zehn, so läuft das immer, zehn Prinzipien entworfen. Das heißt jetzt beispielsweise stärkere Kundenorientierung, flachere Hierarchien, größere Eigenverantwortlichkeit. Ich meine, das kann man fast überall das Gleiche finden, auch wenn sie jeweils denken, sie haben es dann individuell entwickelt. Aber da ja die Richtung und der Markt ähnlich ist, also gehen die meisten Firmen in ähnliche Richtung. So, dann haben wir erstmal drei, jeweils drei Leute aus einem Kontinent, also aus Asien, Europa und Lateinamerika, in ein ehemaliges Zisterzienserkloster in die Nähe von Zürich geholt und haben sie in die Aktion eingeweiht. Also die Aktion, die auf, die, das Ganze hieß Blip, an Assault on Reality. Also Blip heißt im Englischen dieser Moment, wo man den Blitz auf etwas richtet beim Fotografieren. Und also eine Sold on Reality, ein Überfall auf die Wirklichkeit. Und die Aufgabenstellung war, wenn jetzt die drei wieder zurückkommen in ihre jeweiligen Kontinente, dann erweitern sie sich auf zehn Leute. Diese zehn Leute haben die Aufgabe jetzt in den nächsten Wochen drei Beispiele einzuführen. Und zwar, es heißt, ist es möglich im Rahmen eines Hochhauses, eines, ich meine jetzt wirklich eines bewohnten Hochhauses, die Leute davon zu überzeugen, nee, ich muss anders anfangen. Wenn man, wenn man eine Stadt nimmt und die, die, und es wird Abend, dann hat man in jeder Großstadt dieser Welt eine Lichtsymphonie, wenn ich so will, die jeden Abend anders ist. Das heißt, wer ist gerade zu Hause und wer nicht? Wo ist das Licht an? Wo ist es aus? Das gibt jedes Mal ein völlig neues Bild. Wenn ich jetzt die Fassade eines Hauses, das meiner wegen 30 Stockwerke hat, ich begreife die Fassade jetzt als ein Stück Papier, wie ein Blatt Papier, dann kann ich ja, vermittelt dieser Fenster, wenn ich sie als Pixels begreife, auf diesem Blatt schreiben. Zumindest abends oder nachts. Das heißt, wenn so und so viele Lichter an Fenstern an sind und andere aus sind, dann kann ich eine Botschaft darauf schreiben. Ist es möglich, innerhalb von 36 Stunden die Bewohner eines Hochhauses davon zu überzeugen, eine gemeinsame Botschaft auf die Fassade ihres Hauses zu setzen und das die Nacht über an einer langen Tafel auf der Straße zu feiern. Das war die Aufgabenstellung. Das heißt, jetzt die drei gehen zurück, holen sich weitere sieben. Diese sieben machen drei Vorschläge, drei Städte, drei Häuser und geben das in das Intranet hinein. Und das können wiederum nur die, jeweils die anderen zehn in Asien oder in Europa oder jetzt in Lateinamerika, Amerika sehen. So, und dann beginnt der, dann beginnt am Tag X, kommt zu den zehn Leuten im Kontinent weitere 30 dazu. Das heißt, wir haben 30 Mitarbeiter und zehn von der, von der globalen Führung. Und die beginnen jetzt, sich für einen von diesen drei Vorschlägen zu entscheiden. Und dann geht's los. Und dann ging es natürlich schon damit los im Vorfeld. Beispielsweise, wenn ich sage äh, Europa. Die hatten die Idee, okay, wir machen es in Köln. In Köln zu, haben sie sich ein... ein Hochhaus gesucht mit 24 Stockwerken, ein internationales Studentenheim mit der Vorstellung, dazu muss ich sagen, jede Gruppe hat nee, 5.000 Euro bekommen, um dieses Fest dann zu werfen. So, jetzt denken sie dann, okay, äh, Studentenwohnheim Internationale, die Leute kriegen wir ganz locker und dann schreiben wir SIG, das heißt Initialladien unserer Firma rauf und laden sie zu Bier und Würstchen hinein, kein Problem. Sondern haben wir zu ihnen im Vorfeld gesagt, sie sollen mal eine Probebohrung machen. Mal, man, man durfte den Leuten ja nicht das im Vorhinein sagen, also die jetzt in dem Haus wohnen, aber sie konnten meiner Meinung schon mal äh, im Biergarten eines Studentenwohnheims gehen beziehungsweise äh, einer Studentenmensa und mal fragen, wie Studenten so darauf reagieren würden. Und dann hatten die gesagt, naja, das ist ein völliger Quatsch, wieso sollen wir für euch Reklame machen? Dann ist Ihnen erstmal gekommen, dass sozusagen äh, die Welt außerhalb der Organisation oder der Firma eine völlig andere ist. Also sie müssen eine Situation her herstellen, bei der die Studenten auch etwas haben und zwar nicht nur Würstchen und Bier. Also etwas davon. Die wollten dann wiederum eine politische Botschaft setzen. Als Beispiel jetzt. Während die Brasilianer, ach da, die ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden. dass wir, wir haben das am Ende, wurde, wurden, wie, wenn das fertig war, wurde das von einem Architekturfotografen des jeweiligen Kontinents aufgenommen. Wir haben das Ganze mit Film begleitet. Es entstand ein 90-minütiger Film, ein Dokumentarfilm mit Interviews da drin, alles mögliche. Da ging es eben um Leadership jetzt. Und dann haben wir die Leute zwei Tage in, die aus der ganzen Welt zwei Tage in einer alte umgebaut, die Tuchfabrik in Köln zusammenfliegen lassen und haben das Ganze besprochen. Ein endloses Palaver entlang dieses Films auch. Und dann natürlich die Frage, die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie setzen wir die im Unternehmen um? Seitdem heißt in diesem Unternehmen beispielsweise, wenn sie etwas wirklich groß aufziehen wollen, wie blippen wir das denn hoch? Also so kommt das auch teilweise in die Sprache hinein. Also die haben die Kurve gut bekommen, weil da wissen wir im weiteren Prozedere, wie es weiterlief. Und wie kommen Sie auf diese Geschichten? Tja, jetzt könnte ich sagen, viel Rotwein und eine lange Nacht. <lacht> ja, wir setzen, das ist, das kann man ganz schwer regulieren. Da, da brauchen wir immer ein bisschen Zeit. Also man, man, man quatscht und redet und spielt sich gegenseitig die Bälle zu. Wir sind im Zentrum drei. Und dann wartet man wieder. Eine Woche, dann kommt dem einen was auf der Toilette, dann kommt dem anderen wieder nichts und so. Bis man es soweit hat. Also bei uns ist die wenn alle drei der Meinung sind, das liegt, dann liegt's. Mhm. Aber das ja, dauert auch genau. seine Zeit. Das Material, weil wir haben ganz viel aus, also wenn, wenn die großartigsten Geschichten liegen in der Mythologie. Ob man da jetzt die, die Bibel des Christentums nimmt ob man griechische Mythologie, ägyptische Mythologie, also da, 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 kommt, da haben wir ganz viel Stoff raus. Auch Märchen bilden sehr guten Stoff. Also jetzt nicht im Eins-zu-eins übersetzen, aber äh, als Inspiration.
0: Mhm. Haben Sie gerade schon beschrieben, dass wenn jemand was darüber erfahren möchte jetzt von den Zuhörenden, dann gibt es da sogar Dokumentarfilme oder auch Bücher, das was ich beschrieben hatte mit dem Artikel ganz, von, ganz äh, am Anfang, dass äh, dass da auch
1: Bücher erschienen sind ähm,
0: von Ihnen, wo sowas zusammengetragen ja, genau. das wurde. Sieht man
1: Auf unserer Seite StoryDealer.de kann man, also das sind jede Menge Filme und Bücher, die man auch bestellen kann und so die, das sind alles prozessbegleitende Geschichten, die wir gemacht haben und also die die Bücher beschreiben die Sache ja auch die Theorie je nachdem und die Filme äh, dokumentieren das da wir nur Unikate machen, also sind das als jedes Mal andere Geschichten.
0: Ja, also total spannend. Ich bedanke mich sehr für das Interview mit Ihnen. Haben Sie denn noch irgendwas, was vielleicht noch aufgekommen ist, was ähm,
1: Sie noch nennen möchten? Puh, ja, mit Botschaften tue ich mich schwer. <lacht> <lacht> naja, ich würde ich mal sagen, sozusagen ja. ein Blädoyer für die Imagination. Das stammt so ein bisschen eine Variante von Sloterdijk, wo es sagt, ohne genügend Fantasie wäre unsere Kultur schon längst am Leichengift des Tatsachenbewusstseins zugrunde gegangen. Und ich denke, was uns überhaupt hilft, auch in allen Fragen, die wir die jetzt vor uns stehen, auch klimatisch und umwelttechnisch, ist einfach die Vorstellungskraft, um uns gewissermaßen von den Istzuständen mal zu lösen. Und wie können wir die füttern? Indem wir skeptischer werden gegenüber dem, was ist und irgendwie vielleicht freudiger oder neugieriger in dem, was alles sein könnte. Indem wir unsere Möglichkeit sind, wir bisher mehr aktivieren. Ich meine, das, das kann man mit vergleichen, indem man guckt, wie unterschiedlich alles, wie unterschiedlich die verschiedenen Sachen in der Welt auch laufen. Und nicht nur, wie sie sind an dem Platz, wo man selber ist.
0: Vor allen Dingen, weil das ja alles sowieso einer Entwicklung ähm, unterliegt. Ne, vor 100 Jahren war eh alles anders als Richtig. heute und man denkt, das wäre schon immer so gewesen, aber es war letzten Endes dann nur 100 Jahre lang Richtig. so. und war. ich
1: meine, die Welt ist heute immer noch sehr unterschiedlich. Also wie, ich bin kein Anhänger, zu, zu, was, was irgendwie der Westen immer praktiziert, der denkt, wir müssten jetzt die Welt nach unseren Vorstellungen, wenn es ein notwendiges Militärisch dahinschlagen, wo wir sind. Also da bin ich ein völliger Gegner. Es gibt Die Welt ist ein Schloss und es gibt viele Schlüssel und nicht nur unseren, der noch nicht einmal der beste hm. ist.
0: Ja, lieber Herr Geislinger, vielen, vielen Gerne. Dank. Das äh, war mir eine Freude und ja, das macht Lust auf mehr. Also ich werde mir auf jeden Fall Ihre Filme noch anschauen ähm, und ja, bedanke mich recht herzlich bei wenn, Ihnen. Und Sie haben ja schon genannt, wenn jemand in Kontakt mit Ihnen treten möchte, die Webseite storydealer.de genau. steht da zur Verfügung. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ja, weiterhin viel Erfolg. Ja, mit vielen Projekten. Dank
1: ebenfalls und Ihnen auch viel Erfolg mit dem Podcast. A <music> B